1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a esa sección, a ese programa doble y sesión continua que tenemos siempre los lunes en La Voz. Ya saben ustedes que es un programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica, cosa que en fin, no, no sucede en España ni siquiera en las entidades que corren a cargo del Estado, todo lo contrario. Pero nosotros empezamos. Ese programa doble con la historia en la Si fue España, que todavía es Así fue España, y luego a continuación nos quedamos en la lengua española con Doña Sagrario Fernández Prieto. Por supuesto, en la primera parte, como ustedes saben, a mi lado y de manera absolutamente extraordinaria, don Lorenzo Ramírez, que aquí vamos cabalgando semana tras semana por la historia de España. Muy buenas noches, don Lorenzo, de nuevo.
0: Muy buenas noches, don César. Como siempre, encantado aquí de, de cabalgar. Además, hoy vamos a cabalgar un poquito por la estepa, ¿verdad? Porque vamos hoy a hablar mucho. de un pueblo estepario que se cruza con un hispano, ¿verdad? Y con esas alianzas con Roma, que un día estaba de un lado. Y otro día de otro, ¿no? Efectivamente. Bueno, la semana pasada ya vimos
1: que Teodorico, el bastante brillante rey de los visigodos, uh -huh. eh, finalmente había fijado su capitalidad en Tolosa, seguía ambicionando de alguna manera el poder extenderse hacia el sur, el volver a España, que tenía un clima bastante mejor que donde habían querido colocarlo los romanos, y la verdad es que Teodorico es un personaje que en ese Intento de avanzar hacia el sur no tuvo mucho éxito. Por ejemplo, él hizo un acercamiento a los vándalos del norte de África, oye, que era una zona de clima bastante mejor que ahora y bastante mejor que el de otros lugares casó a una de sus hijas con Huerico, que era hijo del rey Genserico de, de este pueblo, de los vándalos y, pero Genserico en esos momentos estaba más por acercarse a Roma que por acercarse a los visigodos Acus, eh, se le había metido en la cabeza que a lo mejor podía casar a su hijo con la hija del emperador Valentiniano total que a la pobre princesa Visigoda la acusó falsamente de que lo había querido en veneno la mutiló y la devolvió a su padre o sea que la aventura esta de apertura al norte de África salió mal como casi siempre que los españoles acaban en el norte de África, que acaba como el Rosario de la Aurora. Bueno, pues es que parece que hay cosas que son un sino histórico, ¿no? Y desde luego esta idea fracasó totalmente. Eh, tuvo un poquito más de éxito Teodorico con los suevos. De eh, los suevos hablamos en su día, uh -huh. pero ahora hay que recordar que casó a otra de sus hijas con Requiario, que, que incluso llegó hasta Tolos, hablamos de toda aquella historia, hicieron alguna joint venture, los dos, alguna cosa conjunta, pero la verdad es que esa aventura tampoco llegó muy lejos. Finalmente Teodorico va a pasar a la historia. Y va a tener un papel importante en la historia no solo del Imperio Romano, sino de Occidente, gracias a los unos. Uh -huh. eh, los unos aparecen en las fuentes chinas como los Gionnu, eran uh -huh. de estos pueblos que había en el centro de Europa que intentaban llegar a China y arramblar con todo lo que pudieran, uh -huh. pero los chinos, en fin, era gente seria que la mayor parte de las veces conseguía contener las invasiones y entonces los Gionnu pues, se fueron desplazando no, de
0: hecho, hacia los echan Los echan del Turquestán, ¿no? También. Exactamente, entonces, exactamente. Y entonces les, les empujan un poco a, a llegar de vía Danubio ¿no? a, a Europa. ¿no?
1: Los unos a diferencia de otros pueblos, como por ejemplo los Visigodos, la verdad es que eran prácticamente impermeables a la cultura romana. Es decir... Uh -huh hombre, a los visigodos algo se les pegaba, ¿no? A los francos algo se les pegó, a los alamanes, etcétera. Es decir, eran pueblos bárbaros, seguían rigiéndose por alguna forma de derecho germánico, las instituciones eran fundamentalmente germánicas, no eran romanas, pero, hombre, algo de la cultura romana se les pegó y, además, miraban a la cultura romana con una cierta envidia, ¿no? en el sentido de que ellos eran conscientes de que los romanos habían conseguido hacer cosas que ellos no hacían. A los unos eso les importaba un pimiento. Es
0: decir, era un pueblo. De hecho, los consideraban débil, consideraban débiles al, al que era así.
1: Exactamente y de hecho los unos, pues en realidad era gente con una cultura mucho más atrasada que los Godos y en realidad vivían pues fundamentalmente del saqueo, es decir, desde Alemania y Austria al sur de Rusia pues habían ido saqueando todo lo que se encontraba, solo una parte muy pequeña de los unos que seguían siendo un pueblo nómada se habían establecido y cultivaban la tierra, pero esto era algo muy excepcional. Era un en, en Hungría había ¿no? eh, exactamente. Eh, un número importante ¿no? de, de Exactamente, ahí. exactamente. Y en términos generales de lo que vivían, pues era del botín de guerra y de los impuestos. Uh -huh. Es decir, ellos captaron que la forma de vivir del trabajo del prójimo sin trabajar era imponer impuestos, imponer tributos y, oye, los unos de la cultura romana... No copiarían mucho, serían más bien tirando a brutos. Pero eso, pero eso de que sí, la ¿eh? manera exactamente, eso de que la manera ideal de vivir del trabajo del prójimo es mediante los impuestos, eso lo entendieron enseguida. Fue algo, algo, pero, pero vamos, verdaderamente prodigioso.
0: Uno de... Se trataba de invadir para cobrar los impuestos que estaba cobrando el Imperio Romano de Oriente y dice: No, no, esto lo vamos a cobrar nosotros, así que quítanos de aquí que nos vamos a quedar nosotros al cargo, ¿no?
1: Efectivamente. De la capacidad recaudatoria. Y luego, cuando nos convenga. Vamos subiendo los impuestos, por supuesto. O sea, aquí no nos vamos a quedar en donde están ustedes. El Montoro hemos... de la
0: Estepa, en este caso. Era, sí,
1: sí, sí, era una especie de Montoro de la Estepa, efectivamente. Y sí, supongo que con. Sí, sí, supongo que además la misma mirada esa de, de, de comadreja codiciosa. O sea, es muy posible, es muy posible. Bien, el caso, el caso es que uno de los caudillos más importantes de los unos, que se llamaba Rúa, aunque no tenía sí. nada de gallego ni de portugués, pero de... se llamaba Rúa, no, y era uno. Bueno, pues Rúa consiguió unificar a los distintos grupos de los unos uh -huh. que se extendían sobre media Europa y entonces decidió que, bueno, por supuesto el imperio le iba a tratar como federado, pero le iba a pagar impuestos. Uh -huh. ¿eh? O sea, nosotros aquí somos federados, pero nada de que nosotros pagamos impuestos y cumplimos con un aseo, serie... no, 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 no. Aquí somos los federados FETEN, los unos, y cobramos impuestos. Entonces, por ejemplo, el Imperio de Oriente uh -huh. tenía que pagar un impuesto anual de 350 libras de oro, que no está mal, ¿eh? no está uh -huh. mal la historia esta. Y en el caso de Occidente, pues se quedaron con la región de Panonia y sí. ahí estaban ellos, tan contentos.
0: Eso sería, y, sería Hungría
1: hoy en día, ¿no? Sería buena parte, buena sí. parte, sí. En, en medio de esa situación, bueno, Rúa sienta las bases para el expolio, es decir, el sistema impositivo, en un momento determinado muere y le sucede su sobrino Atila. <risa> y eh, inmediatamente Atila, pues por supuesto, tiene muy claro que en el momento en el que puede cobrar impuestos, él exige lo que quiera. Por ejemplo decidió llamarse magister militum, pero eh, fundamentalmente no porque se lo hubiera concedido el emperador ni cosa parecida, pero como había habido algún jefe bárbaro antes que se había llamado magister militum, es decir, el maestro de los soldados, que sería la traducción literal del latín, pues él no iba a ser menos. Y efectivamente era así. Y luego, en el año 447, decidió que subía los impuestos. Y si hasta entonces Oriente pues, estaba pagando un tributo anual de 350 libras de oro, pues él dijo a partir de ahora van a ser 2.100. ¿Por qué? Ah, muy bien. Porque se necesita? Es decir, se necesita, y yo supongo que no les quiso contar esa mentira de la sanidad, la educación y tal, <risa> Hombre, porque a ti le era bárbaro, pero no era un golpe <risa> ni no una vergüenza,
0: ¿no? Right. Hombre, eh, cuando le nombran heredero, le nombran con el otro sobrino también, que era Bleda, y a ese lo pasan a cuchillo, es decir… ¿eh? Ese desaparece rápidamente y se, se queda al mando a la ¿verdad?
1: Evidentemente, porque a él Bleda le importaba un Bledo y efectivamente desapareció. Disculpen los oyentes el juego de palabras, pero es que casi resulta obligado. Es decir, a Tila, al final. Sí, que era un killer, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y además, él era consciente de que al final los impuestos no se suben porque haya necesidad, sino porque puedes. ¿Eh? Uh -huh. Esta es una regla muy importante que hay que aprender a lo largo de la historia. Los impuestos no se suben porque haya necesidad. Ese es el engañabobos para que la gente afloje la mosca. Se suben porque se pueden subir, y porque generalmente tienes un cuerpo de sicarios que se ocupan de cobrarlos y hay de ti, como se dé la circunstancia, que no pagas. Aquí... La gente
0: piensa cuando le hablas de Atila de los unos, piensa, bueno, pues en esa típica expresión, ¿no? de que cuando por donde pasaba el caballo de Atila no volvía a crecer la sí. hierba, que todo era pero sí. hubo un momento en el que prácticamente pues buena parte de ese imperio romano de oriente era de los unos y estaban eh, cobrando impuestos a la, naturalmente, a la gente. Naturalmente, naturalmente, no, o sea, ¿no?
1: claro. Y además los impuestos los cobra el que puede. O sea, insisto, que no tienen nada que ver con los servicios que rinde el Estado, ni cosa parecida. O sea, son un instrumento de saqueo. Y bueno, pues en ocasiones decimos que saqueamos por el bien de la gente. Mire usted, le dejamos en pelota, que diría Cervantes, pero lo hacemos por su bien, ¿no? Entonces, pues bueno, a la dijo, ¿pero qué es esto de pagar 350 libras? De oro al año. Esto es ridículo. No estamos igual que los países del entorno. Os lo voy a subir a 2.100 libras de oro
0: la presión y arreando fiscal, con los ¿no?
1: Exactamente. Porque presión fiscal demasiado poca es la que teníais. ¿qué pasaba en Occidente? Bueno, pues aquí Atila ya dijo, aquí en Occidente, si les hago esto a los de Oriente, que son más sofisticados, <risa> más cultos, más elegantes, más de todo, vamos a los de Occidente, es que no me los como con patatas, porque todavía no se ha descubierto América y no hay patatas por aquí, pero vamos, me los como con lo que sea. ¿no? Y entonces ahí dijo, bueno, aquí va a haber una cosa muy fácil y es que eh, hay un emperador que es muy débil, que es Valentiniano III, uh -huh. que el único que le apoya es Aecio, y en ese momento sucede algo que es verdaderamente impresionante, y es que la hermana del emperador, que la tenía recluida el emperador, porque parece ser que era una señora de braga floja, es decir, era una señora de moral distraída, que dicen otros, pues el emperador la tenía encerrada porque verdaderamente eh, esta señora, que se llamaba Honoria, para más, para más uh -huh. Inri, pues, en fin, tenía una vida un tanto promiscua y Valentiniano uh -huh. debió pensar, hombre, la hermana del emperador no puede ser, eh, vamos, una cosa de este tipo. Entonces, Honoria dijo, bueno, no, tú me tienes aquí encerrado, te encerrada, te vas a enterar. Y entonces le mandó una embajada a Tila diciéndole que si la sacaba de su cautiverio, que se casaba con él.
0: Se le pidió ya, ayuda, como, como, como leía en Star Wars, ¿no?
1: Totalmente. Eres, eres mi única esperanza, le dijo a Tila. Exactamente. ¿no? Y además, para que quedara claro que esto no era una inocentada, no era una broma, no quería tomarle el pelo a Tila, que seguramente tendría muy poco, ¿no? Usted sabe. Generalmente llevaba la cabeza rasurada sí. y solo una coleta y tal, pero esos
0: gorros estilo mongol, ¿no?
1: También. Exactamente para que quedara claro que no le quería tomar la coleta, le mandó un anillo eh, diciendo, Atila, este anillo es garantía lo que te digo. Tú me sacas de aquí, donde me tiene confinado mi hermano, y yo me caso contigo. ¿Eh? Y entonces,
0: y después te llevas las riquezas aquí de, de Valentiniano en compañía, claro.
1: Exactamente. Bueno, Atila se puso más contento que unas pascuas, obviamente, porque dijo, bueno, esto es maravilloso, se plantó a ver a Valentiniano y le dijo, bueno, que vayas soltando a tu hermana Honoria, que se va a casar conmigo. Y uh -huh. ya que se va a casar conmigo y que yo voy a ser el marido de la hermana del emperador, me vas dando la mitad del territorio del imperio. Claro, porque uh -huh. algo te, no va a venir desnudita de honoria, ¿no? O sea, tendrá... Que la tendrá otra mitad, mitad la... ya la cogeré yo, ¿no?
0: Que la otra pues mitad ya la cogeré yo.
1: Ya me ocuparé yo. Bueno, no hace falta decir que Valentiniano III se llevó un susto de muerte, pero evidentemente no podía ceder y dijo, bueno... Y no solo es que no te doy a mi hermana y no solo es que no te doy medio imperio, sino que además dejo de pagar impuestos. Y aquí... Efectivamente, la cosa se puso cruda porque si no pagaba impuestos de que iba a vivir Atila. Tila no, no salió un
0: papa con un maletín en aquel momento? No, no, que va a salir no? un papa eh, con un maletín. Dice que salió León magno, intentó ahí ¿eh? detener eh, allí en la historia
1: eh, pues, poniendo pues, pasta
0: encima de la mesa, he leído yo.
1: Pues yo no estoy muy seguro, ¿eh? o sea, no, porque de hecho, de hecho, Atila inmediatamente lo que hizo fue organizar a su ejército y sí. dijo, os vais a intentar. Porque yo voy para allá. Y además, eh, es curioso, pero a Atila se le iba uniendo gente. Es decir, él entró en la Galia y a medida que desde la Galia iba bajando hacia Roma, había pueblos germánicos que decían aquí hay botín. Y se apuntaban
0: con Atila. Yo, un momento en el que había casi más soldados que no eran unos que unos eh, de los que habían empezado. Sí, sí. Exactamente. Esto en el 451, es decir, uh -huh. al imperio
1: le quedaba un cuarto de siglo raspado en ese momento. Bueno, Aecio inmediatamente moviliza un ejército. El ejército de Aecio, que de defendía el imperio romano de Occidente, pues era como el ejército de Atila. Es decir, no había unos pero había bárbaros claro. fundamentalmente, es decir, casi todo en ese momento eran francos, eran borgoñones, eran alanos y, y esto es lo importante, había visigodos, uh -huh. porque cuando Aecio se ve venir al ejército de Atila y que los pueblos germánicos se van sumando, pues él sabe lo que son las tropas auxiliares que lleva, pero él es consciente de que necesita desesperadamente a los visigodos de Teodorico para que le salven de Atila. Es decir, ahí uh -huh. lo único que puede haber es eso. Eh, Teodorico se dio cuenta de que le interesaba ayudar sí. a Ecio y ayudar al imperio, porque dijo, bueno, como aquí se imponga Atila, efectivamente nos va a pasar como hablada.
0: El, el rey Vandalo Genserico eh, también estaba, estaba mal metiendo, que le estaba diciendo a Tila, entra ahí, ataca, ataca a Tolosa, ataca a Tolosa, es porque quería vengarse también, ¿no?, del anterior, Efectivamente. del anterior Trifulca, con lo cual estaba todo a favor de que esos visigodos pues, se, se pusieran del lado del, de Aecio, ¿no? Naturalmente, bueno, ahí, en fin, yo me imagino que Teodorico le dijo a Ecio,
1: mira, lo que ha pasado no tiene importancia, olvidemos las diferencias, pelillos a la mar... Y yo voy a combatir al lado del imperio contra Atila, el rey de los Hunos. Pero eso sí, aecio yo te quiero comentar que yo no voy de auxiliar. ¿eh? De auxiliares va esta gente, los francos, los borgoñones, los alanos, etcétera, etcétera. Yo no voy de auxiliar, yo voy de aliado en plano de igualdad. ¿eh? O sea, esto, esto no es la OTAN, Aécio. ¿Eh? que vais los romanos y los demás aquí de mariachis a llevarnos las bofetadas y no, 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 yo aquí voy de aliado aliado, de aliado de verdad y, y esa es la historia que hay, ¿eh? o sea, yo voy de aliado, pero de aliado cierto y por lo tanto voy en plan de igualdad. ¿eh? Bueno, la batalla finalmente se dio y es una batalla que se dio a unos 7 kilómetros de Troyes. Troyes, de ahí que a veces se hable de la batalla de Troyes, en un lugar que se llamaba Mauriacus y que actualmente se conoce como Moiré y que en los libros de historia aparece como los campos cataláunicos.
0: Ah, vale, vale. Exactamente. O sea, el 451, en el 451.
1: ¿no? Exactamente. La uh -huh. batalla se produce ahí. En esa batalla el peso principal lo tuvieron los visigodos. El ala derecha la mandaba Teodorico, el rey de los visigodos, y por cierto, el ala izquierda la, manda, la mandaba también un hijo de Teodorico que se llamaba uh -huh. Trismundo, junto con Aecio. Es decir, que aquí, verdaderamente, la fuerza importante para enfrentarse con Atila fueron los visigodos. En el centro estaba Gibón, que era el jefe de los alanos, y luego pues distintas fuerzas auxiliares distribuidas en, en, el, en el orden de batalla. Se suele decir que Atila fue totalmente derrotado en esta batalla, pero esto no es verdad. Esto no se corresponde con la realidad. Es decir, sí es verdad que Teodorico hizo retroceder a Atila,
0: por cierto, muriendo en el combate. Claro, lo que iba a decir. Le costó caro el haberse puesto ahí el primero porque él cae... Exactamente. Y de hecho, esto provoca luego que haya un jaleo sucesorio porque Turismundo dice, como, como caiga yo también, me quedo ya, sin trono. Esto, esto que va a y ser, claro, ¿no? ahí los visigodos le faltaba poco para ¿eh? echarte un poquito de veneno en el muslo de pollo. Exactamente. Madre, vamos, era
1: traer. era algo clarísimo. Yo no sé qué hubieran hecho los visigodos con ciertas vacunas. ¿eh? O sea, yo creo que la sucesión en el trono se hubiera acelerado de una manera... Pero bueno, eso no deja de ser una ucronía, una especulación, no, no pasó... Pero es lo que caso es que, se largan, que ¿no? Hacen.
0: ganó la batalla. Y se van, no bueno esta es, la historia. Y... Claro. esta es
1: la historia que en el momento en el que muere teodorico aecio se aparta porque dice aquí Atila nos va a machacar él da la batalla como perdida y dice, a ver si aparte de caer Teodorico voy a caer yo y ya no sé qué va a suceder aquí, y aquí finalmente la derrota de los unos se debe a la cautela más que excesiva de Atila, porque claro, Atila en ese momento se encerró detrás de las fortificaciones de su campamento
0: Por hacer como Perm... Rajoy, entonces, le pasó factura. <ríe> sí,
1: permitió que los visigodos y los cuatro romanos que había por allí se percataran de que la la batalla no estaba perdida, sino que estaba indecisa, y entonces Turismundo, que allí mismo lo aclamaron como rey de los visigodos para suceder a su padre, pues hasta quiso atacar el campamento de Atila, y a lo mejor eso hubiera significado el final de Atila. Mm -hmm. Pero Aécio, que no estaba por la labor de que, de que efectivamente aquí los visigodos salieran demasiado fortalecidos, porque a ver si nos vamos a librar de Atila y nos vamos a meter en Guatevisigodo, o sea, en guate peor, iba a ser peor, Aecio le dijo a Turismundo, mira... Mmm, Tampoco nos cebemos, ¿eh? O sea, esta batalla la hemos ganado. La prueba está en que se ha retirado Atila, está detrás de las fortificaciones del campamento. Mira, Turismundo, tú que eres joven, ¿eh? si quieres seguir un consejo, claro. lo mejor es que te vayas a Tolosa tira y tienes claro, tira para Tolosa, efectivamente, <risa> porque eh, de esa manera eh, lo que sucede es que va a quedar claro que eres rey. A ver mm. si se va a haber muerto tu padre... Y claro, claro ahora, como tardes en llegar a Tolosa, te quedas sin trono y te quedas sin nada. Y entonces Turismundo, con esa gran capacidad que tenía, pues dijo, hombre, pues es verdad, me vuelvo a Tolosa. Y con eso de que se volvió a Tolosa, pues Atila aprovechó para retirarse en ese momento, levantó el campamento y ya se dedicó a saquear todo lo que pudo Italia y Panonia. De hecho, Luego
0: tu, tuvieron también una epidemia, no sé si fue de, de peste o, o pero también hubo epidemias y hambrunas también. Tuvo de todo ahí Atila. Yo no de sé todos. la verdad. O sea, cae derrotado, en, bueno entre comillas, no, lo acaba de explicar muy bien don César. Luego tiene epidemia, hambruna. Y aún así el hombre seguía, seguía conquistando todo lo que pidió sí, ¿no? sí, sí, seguía conquistando y de hecho hasta que se murió Atila no pudo
1: respirar nadie porque efectivamente con todo lo que caía, efectivamente esta era la situación. Se presenta bueno, en Roma también, ¿no? En la se presentó de... en Roma, conocemos el famoso episodio del Papa León, ¿no? Que nunca se sabrá que habló con el Papa León. Es más, es muy posible que saliera el Papa León y dado que Atila era un personaje muy supersticioso, el Papa León le dijera «te va a caer una del 10 como pretendas saquear esto, aquí yo soy el jefe espiritual», etc., y Atila dijera «pues mira, en fin».
0: Dame algo, payo, y me voy. <risa> si no le había funcionado lo del dinero de antes, pues dijo, a lo mejor por, por aquí sí que lo convence.
1: Por, este. por aquí sacamos algo, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, eh, y por continuar con nuestros amigos visigodos en el episodio de hoy, eh, Turismundo efectivamente se marchó a Tolosa, consiguió que lo aceptaran. Como rey, reinó dos años, al cabo de dos años su hermano Teodorico II lo estranguló, lo cual demuestra... Claro. Que, en fin, a la hora de sentarse en el trono, los visigodos mucho escrúpulo de conciencia no tenían. Y Teodorico II, pues inmediatamente lo que hizo fue que se autoproclamó rey de los visigodos y continuó en una alianza con Roma. Es muy interesante, es muy interesante. Claro, Roma lo aceptó como aliado y como lo que quisiera, porque efectivamente qué iba a hacer a fin de cuentas con este sujeto que era capaz de matar a su hermano. ¿no? Pero es muy interesante lo que aparecen los autores romanos hablando de cómo era posible que una cultura superior, como era la de Roma, que estaba años luz de la, de la de los visigodos, y a fin de cuentas los visigodos tampoco eran tantos, cómo no conseguía dominar a esta gente. Y hay un testimonio de Salviano escribiendo en Marsella que a mí me parece verdaderamente revelador. Dice así... ¿Por qué nos admiramos de no poder dominar a los visigodos cuando los mismos romanos prefieren vivir con ellos antes que con nosotros? Y se hace la primera pregunta. A ver, ¿por qué nos sorprende que haya gente del imperio que prefiere vivir con los visigodos a vivir con otros romanos? Y se contesta él. Es el caso que aquellos que viven bajo el dominio de los godos lo soportan tan a gusto que prefieren vivir pobres con ellos a riquezas entre nosotros y soportar la onerosa carga de los impuestos. Es, es tremendo. Es decir, ¿por qué hay romanos que prefieren vivir bajo los visigodos en vez de vivir bajo el imperio romano? Pues muy sencillo. Porque aunque con los visigodos tienen lo que tienen y no es mucho, en apariencia viven de una manera muy austera, no se lo roban mediante los
0: impuestos
1: mientras o le roban que, menos que los otros. Sí, le roban mucho menos, mientras que por el contrario, si están en el área que controlamos en el imperio, pues sí, a lo mejor producen más, ganan más, etcétera, pero les robamos todo lo que se pone en nuestro alcance, eso sí, vía vía impuestos. Pues fíjese si hace años que ya sabemos esto y todavía hay que explicarlo sí. todos los días, ¿verdad? En el programa. Sí, la verdad es que es grave. Claro, en medio de esta, de esta situación, pues evidentemente la gente prefería estar con los visigodos. O sea, por lo menos te roban menos, ¿eh? Eso que llaman impuestos, que es un robo institucionalizado, pues te roban menos y es preferible. O sea, a lo mejor ganas menos, la sociedad es una sociedad menos rica, etcétera Pero no te lo quitan, no te lo quitan y eso es enormemente de agradecer. Y claro, Teodorico II además es un personaje que decidió reunirse con gente que fuera culta, que tuviera una cierta pátina intelectual, que diera la sensación de que hombre, los visigodos algo aprendemos. ¿no? O sea, no, no estamos aquí simplemente en plan de continuar la barbarie, sino que los visigodos pues, pues aprendemos uh -huh. cosas. ¿no? Y entonces pues, eh, se, eh, se rodeó de gente como el senador Abito, como Sidonio Apolinar, que era un poeta de la época y al que le daban unas tremendo los visigodos pero pero luego se da la circunstancia de que con lo bien que le trataban los visigodos monetariamente pues hombre encontró que se les podía perdonar la vida etcétera 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 es curioso cómo precisamente a polinar le debemos una descripción de lo que era la vida bajo teodórico y es muy interesante porque, claro, eh, ya ve al rey visigodo de una manera muy distinta. O sea, ya el rey visigodo es un personaje bastante distinto a lo que había sido antes. Por ejemplo, se levantaba muy tempranito por la mañana y iba a cumplir con sus deberes religiosos lo cual, pues hombre, parece que está muy bien en un gobernante. Luego se dedicaba a asuntos de gobierno y a recibir embajadores durante el resto de la mañana, ¿eh? con un sujeto al lado que era un conde que llevaba las armas reales y que además eh, procuraba que no le molestaran y cosas de, de este tipo. Eso sí, la compañía de soldados que tenía alrededor iban vestidos de piel para que no quedara ninguna duda de, de dónde eran estas cosas. Y cuando terminaba la audiencia, pues Teodorico se dedicaba a visitar las cuadras, a ver cómo estaban los caballos o los tesoros, que seguramente era lo que más le interesaba. O sea, cosas de este tipo. Es curioso. Sí. Se dedicó a la
0: política mucho, ¿no? Mucho más que otros sí. Eh, visigodos. sí, sí, sí. Estuvo ahí mal metiendo ahí a ver si colocaba al emperador en Roma, también en su momento con los suevos, ¿no? ¿Verdad? Que tuvo bastantes batallas y al final colocó uno de los suyos. Fue mucho más estratega que el resto, ¿no? que, que eran más guerreros que otra cosa, ¿no?
1: Sí, y luego era un personaje efectivamente con cierto gusto por la cultura un poquito, ¿no? Eh, parece ser que era una persona, por ejemplo, que comía con bastante sencillez en las cenas ya se permitía algún lujo, ¿eh? pero por regla general el almuerzo era una colación bastante austera y aparecen precisamente instrumentistas musicales en esa época es decir, gente que empezaba a tocar por allí y, y y que realmente es algo que llama mucho la atención. Eh, el mismo rey teodorico parece ser que tocaba instrumentos de cuerda ocasionalmente. ¿no? Sí. De manera que, que era un personaje que seguía siendo bárbaro, que era consciente de que era bárbaro, que se consideraba el rey de los visigodos, que había conseguido tanto él como sus antecesores que Roma ya los tuviera que considerar como, como aliados y no simplemente como federados, que eran aliados de igual a igual y eso tuvo un peso absolutamente decisivo a la hora de deshacerse de un enemigo colosal como fue Atila y en un momento determinado, estamos a muy poquitos años ya de, del final del Imperio Romano, vamos a ver cómo los visigodos llegan a la conclusión de que pueden sustituir a Roma. Es decir, uh -huh. hasta ahora hemos ido ganando posiciones, empezamos de federados, nos hemos convertido en aliados, hemos ambicionado contraer matrimonio, entrar en la familia real, etcétera. Bueno, con el sucesor de Teodorico II, que va a ser Eurico, que es un personaje de primerísima importancia, con Eurico lo que va a suceder es que efectivamente, ante la descomposición del imperio romano, los visigodos van a pensar que pueden sustituir a los romanos. Y de eso... algo, que,
0: algo que con Teodorico ya empezó a soñar, un poco.
1: Efectivamente, eh, pero, sí. Pero
0: lo mataron, también, también lo mataron a Teodorico II. Efectivamente. Eh, lo efectivamente. asesinaron. Cuando uno llegaba a rey, ponía allí el calendario y decía, a ver cuántos días me quedan de vida, ¿no? Porque la verdad es que no, no duraba mucho.
1: No, era así. Vamos a ver, el problema de las monarquías hereditarias, eh, perdón, de las monarquías selectivas, incluida la papal, es que <risa> es fácil envenenar a los rivales, incluida la papal. O sea, a, veces, es... a veces según te nombren, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Es verdad. <risa> esa, es, esa es la historia. Y entonces, claro, es, es, es algo muy peligroso. ¿eh? Pero, en fin, Eurico la semana que viene seguro que nos va a contar cosas enormemente interesantes y yo no sé si vamos a llegar a Don Rodrigo esta temporada, eh, se lo digo, <risa> se lo digo sinceramente, Don Lorenzo, no tengo yo nada claro que al final hablemos de Don Rodrigo y bueno. veamos a los primeros musulmanes en el Estrecho, no estoy seguro, pero bueno, vamos a intentar avanzar con los visigodos lo más que podamos y la semana que viene, pues, lo que pues importa más. es que
0: hemos puesto ya, si no cara, pero sí de alguna manera carácter a esos nombres que se estudiaban en los colegios hace ya mucho, sí. no como sí. una lista y prácticamente no tenía ninguno conocimiento de lo que era cada uno, y aquí aunque sea solo estamos destacando los, los más importantes la verdad es que estamos haciendo un viaje espectacular, ¿no? Y, y bueno pues yo agradecerle también como siempre a Don César que sea una manera también para mí de estudiar historia preparándome estos programas y, y sobre todo pues escuchándole, la verdad es que es un, es un lujo, esto habrá que sacar luego no todos los episodios juntos, ¿no? para suscriptores ahora que va a empezar el crowdfunding dentro de poco habrá que sí, hacer habrá algo, que ¿no? ver este lo centro? que hacemos con esto, sí, hay hay gente que me dice que aprovecha las
1: vacaciones mm. para pegarse unas sentadas de gran reseteo y de «Así fue España» tremendas, incluso el Camino del Sur, y ayer estaba leyendo una señora que decía que había aprovechado unos días que había tenido, dice, bueno, he enganchado el así fue España y el gran reseteo, dice, voy a cuatro episodios al día, y yo pensé, bueno, bueno,
0: esto me parece verdaderamente... Claro, luego uno va al supermercado y ya va, va en tensión, va en tensión, como si le dije la última va... manzana, claro, va en tensión. Sí,
1: sí. Veo que está poco protegido el supermercado. Le voy a poner un impuesto a usted que se va a enterar. ¿no? Pobre del supermercado, pues se quedará sobrecogido, porque ya todo es posible en España. En fin, un abrazo muy fuerte y hasta mañana, Dolores. fuerte abrazo,
0: don César.